0: Was hier und jetzt passiert, ist eigentlich schon spannend genug. Aber lasst uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen.
1: Podcast BB Podcast BB Mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann, Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Die Zukunft der Vereine liegt in der Veränderung. Menschen in Sindelfingen und Böbling gestalten ihre Freizeit immer individueller. Zukunftsforscher Prof. Dr. Ulrich Reinhardt sieht dennoch Chancen fürs Vereinsleben.
0: Lieber Willi, sei gegrüßt, guten Morgen in diesem wunderbaren Noppenschaumraum. Lieber Dödel, sei gegrüßt, guten Morgen in diesem wunderbaren Noppi. Starte gleich mal mit einer Frage. Lieber Willi, wie gerne lebst du in deiner Stadt, deine Stadt ist sindelfing wie gerne lebst du hier? Also von einer Skala von sehr gerne bis sehr ungerne. Sehr gerne. Sehr gerne, ja. Sehr gerne. Das klingt hervorragend. Mhm. Ja, das ist tatsächlich so, dass... Beim SZ Bürger, BZ Bürgerbarometer, das wir ja gerade laufen haben, ähm, dazu haben wir eine repräsentative Umfrage erstellen lassen von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung in Ludwigsburg, die allermeisten Finger gesagt haben, sie leben sehr gerne oder gerne in mhm. ihrer Stadt. Ja, Das überrascht mich nicht, überrascht es dich? Ja, dann sag mir doch mal, was, was findest du denn an deiner Stadt so toll? Wow,
1: das ist jetzt natürlich ein, ein ein bunter Strauß, den ich da aufwählen muss. Du überraschst mich ein bisschen. Lass mich kurz überlegen. Ja, du kriegst A genau drei Möglichkeiten. Ich kriege drei Möglichkeiten. Ja, du sagst drei. Ich
0: Drei Antworten. Was findest du besonders toll? An also,
1: ähm, Punkt eins, Infrastruktur. Ich komme überall hin, ich habe alles, was da ist und ich komme auch sehr schnell weg. Das heißt sogar zum Flughafen, äh, nach Stuttgart, zum Bodensee, in die Vogesen, ins Elsass. Ich könnte jetzt als
0: Böblinger gemein sein und sagen, eins kann ich unterstreichen, man kommt sehr schnell weg aus deiner Stadt. Ja, das habe ich <lacht> mir schon gedacht. Erinnert mich an Daniel Schamburek, den einzigen
1: Ortsvorsteher von Darmsheim, der bei Amtsantritt, am <lacht> ich war damals da, vor versammelter Mannschaft, gesagt hat, Darmsheim ist sehr schön, wenn man rausfährt. <lacht> ja, also das ist Punkt eins. Ähm, Punkt 2, ich, ich mag dadurch, dass ich aufgewachsen äh, bin hier, dass ich so viele Leute kenne und äh, wir eigentlich sehr nett miteinander umgehen. es also ist ein, ein großer Pool und das macht so Sinn, Das fing an sich aus. Das ist, Wir haben halt hier eine 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 Stadt, die so ein bisschen tut, als wäre es eine richtige Stadt, aber immer noch so ein bisschen das Dörfliche hat. Das gefällt mir, das ist Punkt 2. Punkt 3, wow, jetzt muss ich mich entscheiden. Also da, ich würde sagen, ich lasse die Sportmöglichkeiten, die tollen Sportmöglichkeiten weg. Die habe ich jetzt <lacht> durch die Hintertür genannt und nenne aber so, so die Verbindung aus urbaner Stadt und grüner Lunge, die sich halt quer durch die Stadt zieht. Also wenn du von oben Luftbild schaust, du siehst unheimlich viel Grün, du hast unheimlich viel Möglichkeiten, den Kopf auszuschalten und ja. Und dann
0: kannst du wieder zurück in dein Haus. Also das sind doch gute Gründe, ne? Ja, das spiegelt es auch so ein bisschen wider, was die Leute auch gesagt haben. Mehrzahl, Mehrzahl der war der Sommerhofenpark, mhm. den mögen sie eigentlich am liebsten. In Böblingen ist komischerweise auch das ehemalige Landesgartenschaugelände, der Stadtpark mit den Seen. Tut immer was Gutes für eine Stadt, so, so
1: eine Aktion. Das ist, das ist dann auch nachhaltig und das An verbessert das Bild. Anscheinend. Auf lange Frist.
0: Was aus meiner Sicht auch dafür spricht, also wenn es darum geht, man macht da jetzt eine, ein ganz großes Fass auf in den Städten, und baut sich für viel Geld vielleicht auch was Schönes, aber was, was langhaltig schön, nachhaltig schön sein soll und investiert da richtig rein, dass das dann auch wirklich wirkt. Mhm ja Das ist vielleicht so also als, als Gedankenstütze oder als als Hinweis, weil das sind ja schon 30 Jahre her in beiden Städten bald. Sowas also nennen wir
1: übrigens Städteplanung.
0: Städteplanung, ja, 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 aber dass man dann davon auch noch 30 Jahre später zehrt. Das ja. haben die sich ja damals gedacht. Und das heißt, oh, was machen wir jetzt? Davon haben wir viele Jahre was. Und tatsächlich, es ist so. Mhm. Dödel. Während während so manche kleine kurzfristige Maßnahmen ja sehr, sehr schnell wieder verpuffen.
1: Mhm. Ja, aber manchmal was bringen. Egal. Auf jeden Fall, lieber Dödel, ich drehe den Spieß mal rum. Äh, wie
0: gerne würdest du denn in Sindelfingen leben? <lacht> also, Stell dir das mal vor. Das darf, ich, das darf ich ja gar nicht beantworten, weil du musst ja mich als Böblinger fragen. Auch wenn ich da jetzt nicht wohne, aber ich bin Böblinger. Aber dann frage ich dich als Böblinger. Wie gerne würdest du denn in Sinnelfingen wohnen? Also, ich würde gerne in Böblingen, sehr gerne in
1: Böblingen wohnen. Ja, ich meine, ganz ehrlich, unterscheidet sich das groß, ob man jetzt in Sinnelfingen oder Böblingen wohnt. Also, die, äh, die Punkte sind ja ähnlich. Man, man hüpft ja rüber. Es ist ja auch ein Vorteil, dass wir so eine, so eine Doppelstadt sind.
0: Ja, das ist, das ist Doppelstadt, so würde ich es mal nicht nennen. Es gibt, es gibt, äh, Punkte, die sind komplett unterschiedlich gelagert. Das mhm. also sind zwei Städte nebeneinander, die haben beide ihre, ihre Vorzüge und beide ihre Nachteile und die Punkte sind komplett unterschiedlich gelagert. Auch das zeigt das SZPZ bürgerbarometer übrigens. Ist
1: doch überall so, auch in der richtigen Stadt, die zusammengewachsen ist. Es gibt unterschiedliche Viertel mit unterschiedlicher
0: Prägung. Ja, aber da geht es dann eher darum, also ich glaube in, in Böblingen ist so, so das Ding wenn ich manchmal so einen kleinen Überblick geben darf, dann äh, ärgern sich die Leute gerade, dass so viel gebaut wird und die Baustellen sind und Staus und sonst irgendetwas und das triebt so ein bisschen die Stimmung. Mhm. In Sindelfing hingegen wartet man darauf, dass er endlich gebaut wird. Mhm. Ja, zum Beispiel post -Fobar -Fobar areal oder so, dass da endlich was vorangeht. postphoba areal Ja, der, der Bürger- und Kulturzentrum. Also ich ja?
1: erkläre, der ehemalige braune Klotz, der nicht mehr da steht, die ehemalige genau. Volksbank, wo der genau. grüne Platz jetzt ist, der ist jetzt leer, da ist der Salva drauf mit seinem Curry Truck, aber da kommt er irgendwann mal Schottersteine, ja, so. Steinchen.
0: Nein, aber so, so Sachen, dass ja. da jetzt wirklich mal richtig, richtig gebaut wird, und ich glaube, dass das trübt, das dämpft die Stimmung in deiner Stadt ein bisschen, in meiner Stadt äh, trübt die Stimmung ein bisschen, dass so viel gebaut wird. Ich glaube, es liegt an, an diesem einen Platz? Ich glaube insgesamt... Nein, insgesamt, das war das bei, ein Be Beispiel. Ja. Du hattest
1: so eine coole Folge auch, die ist schon vorbei, da ging es nämlich ums Erscheinungsbild der Stadt. Mhm. Das hat auch sehr viel damit zu tun mit, Mensch, hier gehört mal wieder der Kerwisch durch.
0: Genau so, mhm. genau so. Und in den Böbling ist nicht der Kerwisch, sondern da haben sie gleich den großen, den großen Schrubberbesen rausgepackt <lacht> und das ist dann irgendwie auch Da nicht bräuchten sie so. die Mulde, wo ja? das, das Zeug wieder reinkommt. Zurzeit <lacht> halt auch nicht ganz so. Ganz egal. Mhm. Spannend. So, zum aktuellen Thema einfach mal zurück. Mhm. Ähm, was ich jetzt von dir nicht gehört habe mhm. und das als, als du als alter Kicker und Vereinsmensch ist das, ich lebe gern meiner Stadt wegen meinem Verein. Naja, du hast gesagt, ich soll mir aussuchen. Ich kann einen ganzen Strauß auffächern. Ja, aber Priorität ist nicht der Verein. Und das ist nämlich auch in unserer jetzigen Folge Thema, dass Leute sowohl in Sindelfingen als auch in Böbling angegeben haben, wie sie ihre Freizeit am liebsten verbringen. Am liebsten zusammen in einer Gruppe. Das spricht wieder für, auch oh, man kennt sich. Das ist eine, zwei Städte, die Stadt sein wollen, aber irgendwie dann doch dörflich, zumindest die die immer und Länge hier leben. Man kennt sich, man trifft sich sonst anders. Man ist gerne in der Gruppe unterwegs. Man ist gerne draußen unterwegs. Man genießt die grünen Lungen und so weiter. Aber der Verein spielt dabei nur noch eine kleine Rolle. Mhm. Das Vereinsleben selber, mhm. obwohl ich
1: ja in einem Verein groß geworden bin. Ich auch, ja, und viele andere auch. Warum ist das eigentlich so? Warum ist das so? Und ich ändert hab, sich das? Ich habe keine Ahnung. Haben Vereine
0: eine Chance? Das fragen wir doch mal einen Experten.
1: Ja, der kann nämlich in Glaskugeln schauen. Naja, nicht ganz, aber der macht es professionell, gell?
0: der ist ein Zukunftsforscher, den wir jetzt fragen. Der, ein Zukunftsforscher in Hamburg, irgendwie so auch der Nachfolger von Horst Opaschowski, das ist so der bekannteste Zukunftsforscher im Land, mhm. von der äh, Leiter der Stiftungs für Zukunftsthemen, mhm. Zukunftsfragen, Entschuldigung, der Professor Reinhard, und das ist unser… Mensch der Woche… Klaus Vogt, Präsident VfB Stuttgart.
1: Ich bin württembergische
2: Bierprinzessin.
1: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf einen Staffel. Stefan Welz, Oberbürgermeister
0: der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfen und vom 14. bei Willy und Dödel. Hallo. Wir sind heute äh, in Hamburg. Nein, wir haben einen Gesprächsgast aus Hamburg und sind aber sehr froh drüber. Thema für uns hier in Sindelfing und Böbling ist das aktuell das Bürgerbarometer. Ein Thema davon ist. Äh die Freizeitgestaltung, die sich auf, anhand der, der uns vorliegenden Ergebnisse schon stark verändert hat in den vergangenen Jahren. Ein Mann, der uns dazu Auskunft geben kann, was sich denn da so tut und wie Freizeitgestaltung in Zukunft aussieht, ist der Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen in Hamburg, der Herr Prof. Dr. Ulrich Reinhardt. Hallo oder Moin, sagt man in Hamburg.
2: Hallo. Grüß Gott, was muss ich jetzt sagen? Nein, alles gut. Ich bin froh, dass ich dabei sein
0: darf. Okay. Bei uns ähm, gab es ein Ergebnis, um gleich mal hart einzusteigen, dass die Menschen angegeben haben, sie verbringen ihre Freizeit am liebsten draußen in der Natur, am liebsten mit Menschen in einer Gruppe, aber lange nicht mehr so gerne im Verein wie früher. Ist es ein, ein hiesiger Trend oder ist es allgemein in Deutschland zu erkennen?
2: Man muss wirklich da erstmal unterscheiden, was ist es, was die Menschen gerne machen und was ist es, was wir auch tatsächlich dann in unserer Freizeit tun. Also wenn wir ehrlich sind, natürlich wollen wir alle am liebsten uns mit anderen treffen, wollen unterwegs sein, wollen in der Natur sein, wollen viele Sachen machen. Wenn man dann aber so an den Freizeitalltag denkt, dann ist der eben doch sehr medial geprägt und die meisten Bürger kommen nach Feierabend nach Hause muddeln ein bisschen am Haushalt rum, finden sich dann aber auch irgendwann auf dem Sofa wieder und lassen sich passiv berieseln. Die Frage, die wir eben gestellt haben, was die Vereine angeht, klar, Vereine sind nach wie vor beliebt, aber merken eben zusätzlich jetzt die Konkurrenz von vielen anderen Freizeitaktivitäten und haben natürlich gerade in der Corona-Zeit massiv gelitten.
1: Das ist jetzt der Stand heute. Sie beschäftigen sich mit der Zukunft. Werden die Vereine... An Bedeutung verlieren, noch weiter verlieren? Oder könnten sie vielleicht ein schönes Bindeglied sein? Wie, wie bewerten Sie das?
2: Also natürlich haben Vereine eine lange Tradition. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Vereine in Zukunft durchaus erfolgreich sind. Aber natürlich müssen sich Vereine auch verändern. Also wenn man jetzt was Einfaches nimmt. In Vereinen ist es ja in der Regel so, dass Männer deutlich überrepräsentiert in Vereinen sind, im Gegensatz zu Frauen. Also könnte man sich jetzt ja als Verein die Frage stellen, muss ich Angebote eben in Zukunft auch vielleicht eher auf weibliche Bedürfnisse ausrichten? Sei mal mehr Hobby als Leistungssport, zeitlich vielleicht anders, eher in Richtung Familienangebote. Müssten Trainer viel mehr weibliche Trainerinnen vor Ort sein? Müsste es eine spezifische Ansprache geben? Also kann man hier über viele Sachen nachdenken. Ich glaube, wenn Vereine in Zukunft erfolgreich sein wollen, dann müssen sie... Ja, die Balance hinkriegen zwischen Tradition, aber auch eben einer neuen Ausrichtung.
1: Sie hatten gerade eben die Corona-Pandemie als Bremser genannt, worunter die ähm, Vereine gelitten haben. Könnten Sie vielleicht uns erklären, was da passiert ist? Und ähm, darüber hinaus ist dieser Trend jetzt gestoppt. Also ist, war das eine einmalige Sache? Und aus Sicht eines Zukunftsforschers kann man es jetzt abhaken und jetzt geht es normal wieder weiter wie vorher.
2: Ja. Es wäre schön, wenn es weitergehen würde wie vorher. Aber gut, die Gründe bei Corona waren natürlich erstmal die Rahmenbedingungen. Also viele Hallen, viele Sportplätze waren geschlossen, man durfte sich nicht treffen, Angebote konnten nicht ausgeübt werden, Trainer, Trainerinnen waren erkrankt. Also das war natürlich nicht überraschend, dass das Angebot so an Attraktivität verloren hat. Zusätzlich hat Corona sicherlich dazu geführt, dass viele Menschen sich zu Hause sportlich betätigt haben. Also Online-Sportkurse haben ja geboomt, wenn wir ehrlich sind, in Zeiten von Corona. Jetzt natürlich die nächste Herausforderung für viele Vereine vor der Brust. Stichwort Ukraine-Krieg, steigende Energiepreise, können Hallen noch beheizt werden, dass das Angebot vor Ort überhaupt noch attraktiv ist. Insgesamt waren also die Rahmenbedingungen nicht optimal und sind sie auch nicht. Und zusätzlich dürfen wir nie vergessen, wenn man erstmal seine Freizeitaktivitäten verändert hat, das hat man halt eben ein Stück weit in Corona, dann ist es natürlich nicht einfach, die Mitglieder mal eben so von heute auf morgen wieder für sich zu begeistern.
0: Gut, ich trifft du triffst jetzt eher so Sportvereine, wahrscheinlich auch kulturelle Vereine. Ähm, soziale Vereine, wie sieht es denn da
2: aus? Also sehr ähnlich. Da war das Angebot natürlich auch sehr eingeschränkt, aber man darf nie das menschliche Grundbedürfnis nach Gemeinschaft, nach Geselligkeit außer Acht lassen. Das ist ja wirklich etwas, was die Menschen wollen, was der Bürger sucht und was Vereine ja per Excellence auch bieten können. Also insofern, wenn wir jetzt eben kurz über die Zukunft schon gesprochen haben, dann glaube ich, ist das genau Marketingtechnik, wird man sagen, der USP, also der besondere Punkt, warum Vereine in Zukunft auch erfolgreich sein können, weil sie eben in zunehmend anonymisierten, individualisierten Zeiten gerade diese Gemeinschaft und die Geselligkeit wieder aufleben lassen können.
1: Haben Sie denn eine Prognose, welche Art von Verein Zukunft hat? Also wir haben vorhin überlegt, was ist denn
0: eigentlich aus diesen ganzen Kegelclubs geworden, ja, aus dem Skatverein?
2: Ja. Ja, also es war ja, wenn wir ehrlich sind, Kegeln ist ein sehr schönes Beispiel. Also ging es wirklich nur ums Kegeln oder ging es in der Vergangenheit um die Gemeinschaft? Also klar, ich habe Wahrscheinlich alle zehn Minuten, ich übertreibe jetzt alle zehn Minuten mal, die Kegel umgeschmissen oder umgeworfen, je nachdem, ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt. Aber das stand ja nicht im Vordergrund. Im Vordergrund stand ja in der Vergangenheit bei solchen Vereinen, dass wir uns ausgetauscht haben, dass ich dir erzählt habe, was ich diese Woche erlebt habe, dass meine Pläne für den nächsten Sommer, also dass es das eine Kommunikation und eine Gemeinschaft war. Und Wir haben dazu dann noch vielleicht noch gegessen oder was ein Bierchen zusammengetrunken, ganz gleich. Aber die Gemeinschaft stand im Vordergrund bei solchen Vereinen wie Kegel. Clubs. Genauso ja wie bei ganz vielen Landfrauenvereinen, bei Schützenvereinen steht ja nie jetzt die einzelne Aktivität im Vordergrund, sondern immer die Gemeinschaft. Ist anders, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, im Fußballverein bin, wo das Training im Vordergrund steht und wir danach vielleicht noch irgendwie eine Cola zusammentrinken oder eine Pommes essen. Aber da steht der Sport im Vordergrund.
1: Schau mal, in Hamburg gibt es nach dem Training Cola und Pommes. Und trotzdem zweite ja. Liga.
2: Was soll ich jetzt sagen an dieser Stelle? Da muss der VfB ganz weit oben, ich weiß nicht. Aber also das ist sozusagen der, die große Chance auch für die Zukunft der Vereine. Betont das, was die Leute wollen, was die Mitglieder sich wünschen. Und wie die Mitglieder in Zeiten, wo ich fast un, eine unbegrenzte Anzahl von Aktivitätsmöglichkeiten habe, von Berieselungsmöglichkeiten habe, von Unterhaltungsmöglichkeiten habe, müssen Vereine ja das betonen, wofür sie stehen. Und das sollte eben aus meiner Sicht neben der Aktivität immer das Soziale sein. Und das Soziale ist das, was wir wollen. Wir sind alle soziale Wesen. Wir wollen uns austauschen. Wir wollen zusammen lachen. Wir wollen zusammen gewinnen, verlieren, unter der Dusche Blödsinn reden. Das ist ganz gleich, was wir uns jetzt angucken. Es geht immer um das Mitmenschliche. Und da müssen eben, nehmen wir jetzt zum Beispiel Sportvereine, aufpassen, dass sie jetzt nicht zu schlechteren Fitnessstudios werden. Also das ist es nicht, was, wo die Zukunft der Vereine aus meiner Sicht liegt. Sondern immer eher in diesem Verbindenden. Natürlich müssen sie sich auch verändern. Wir können jetzt nicht mehr sagen, Training, findet nur statt von 16 bis 18 Uhr am Mittwoch und das war's. Natürlich wollen wir es flexibler in Zukunft halten. Das sind viele ungelöste Probleme, die müssen Vereine konstruktiv angehen. Ich glaube, mit viel Kreativität und das Potenzial ihrer Mitglieder natürlich nutzen.
1: Ist denn dieser Wunsch nach Gemeinschaft vielleicht sogar größer geworden in den letzten zwei Jahren, ohne dass man es weiß, weil die Leute waren zu Hause, äh, isoliert, ähm, über Monate hinweg.
2: Ja, also es ist ein wichtiger Punkt. Wissen die Leute das? Also wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, das gesamte mediale Angebot ist ja furchtbar attraktiv. Das unterhält uns nicht nur, das informiert uns nicht nur, das berieselt uns nicht nur. Das ist ja einfach toll, was wir an medialem Angebot haben. Aber es ist natürlich immer eher passiv als aktiv. Und sehr schnell gewöhnt man sich natürlich dran. Wenn ich mir jetzt das Freizeitverhalten der letzten Jahrzehnte anschaue, und in der Stiftung machen wir das irgendwie äh, seit Ende der 70er Jahre. Es ist immer passiver geworden, immer medialer geworden. Können wir jetzt hier nicht sagen, dass die Menschen sind doof oder wissen nicht, was wichtig oder was gut für sie ist, sondern das Angebot ist einfach erstmal furchtbar attraktiv. Wenn wir uns jetzt viele Vereine anschauen, die haben sich jetzt nicht so stark verändert, würde ich die These mal wagen. Also muss man natürlich sagen, Vereine müssen aufpassen. Und wenn es darum geht, was will der Mensch, natürlich wollen wir Gemeinschaft. Aber wenn wir auch wieder ehrlich sind, es ist auch nicht ganz so einfach, den Hintern hochzukriegen unter der Woche, ak selber aktiv zu sein, die Freundin oder den Freund noch zu finden, der mit zum Training, zum Vereinsabend, was auch immer geht. Das ist ja auch alles, muss man ja sich an die eigene Nase fassen, wenn man da mal losgekommen ist und den Hintern hochbekommen hat, dann ist es meistens ein super Abend und man sagt, klasse, dass ich unterwegs war und dass ich wieder am Verein war. Aber ist natürlich erstmal ein Eingang. Ja.
0: Ganz kurz, ähm, ein Blick in die Zukunft. Hält der Trend an oder wie sieht denn das äh, Freizeitverhalten in Zukunft aus? Verstärkt sich dieses, äh, ich lasse meinen Hintern unten und nicht oben <lacht> an? <lacht> oder potato Oder... oder oder gibt es da vielleicht auch immer mal wieder eine Trendwende?
2: Also es ist individuell natürlich sehr unterschiedlich. Wenn wir uns jetzt wieder große Veränderungen anschauen, demografischer Entwicklung, immer mehr ältere Bundesbürger als jüngere Bundesbürger, kann man jetzt wahrscheinlich schon sagen, dass die jetzt nicht wahnsinnig aktiv in Zukunft sein werden, sondern dass wir eher in Zukunft mehr Leute haben, die auf ein eher passives Angebot an, an passive Angebot sich orientieren. Aber auch das kann ja an Vereinen stattfinden. Da, das kann ja wieder eine Begegnungsstätte sein. Das kann ja der Marktplatz sein, den wir aus der Vergangenheit kennen. Der Wunsch ist in jedem Fall groß. Jetzt ist einzig und allein die Frage, schaffen die Bundesbürger es auch, ihren Wünschen zu entsprechen? Oder geht es auch in der Freizeit nur darum, dass ich die Freizeit optimiere, so wie ich meinen Körper optimieren will, meine Arbeitszeit optimieren will, mein Leben optimieren will? Will ich jetzt auch meine Freizeit optimieren? Oder ist die Freizeit in Zukunft für die Bundesbürger auch das, was immer ursprünglich war, eben Ort der Begegnung, der Muße, der Erholung und wollen wir das eben auch mit anderen zusammen erleben?
1: Als Zukunftsforscher, wie bewerten Sie ähm, die Bedeutung des Vereins? Also Ich, ich sage es mal so, rum: wenn die Leute eher zu Hause bleiben und nicht mehr in den Verein gehen, ist das gut für unsere Zukunft?
2: Das also ist neutral. Also das will ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie der Untergang des Abendlands ist oder die Auferstehung für die Zukunft sein kann. Natürlich, ich halte Vereine per se für sehr, sehr wichtig. Und wenn ich mir so anschaue, wie viel Verein ich im Laufe meines Lebens Mitglied war, dann ist das auch schon ganz schön flexibel gewesen. Also ich habe auch nicht den Verein, wo ich jetzt seit 30 Jahren Mitglied bin, sondern habe auch meine Interessen natürlich mal verändert, habe angepasst, habe in irgendwo anders eingetreten, aber auch wieder ausgetreten. Ich glaube, das wird in Zukunft auch der Fall sein. Also diese Mitgliedschaft von der Wiege bis zur Bare, wenn wir jetzt nicht gerade wahnsinnig großer Fan vom... Dortmund sind, vom BVB sind, um jetzt mal was Neutrales zu sagen. Und da werde ich schon mit meiner Geburt angemeldet und bleibe da mein Leben lang passives Mitglied. Ich glaube, dieser Verein, über die wir jetzt heute sprechen, da wird in Zukunft mehr Fluktuation drin sein. Ich glaube, stärker noch in der Stadt als auf dem Land. Also Land ist traditionell ja eher vereinsgeprägt. Man bleibt länger dem Verein auch treu. Aber nochmal, Vereine müssen wieder attraktiver werden, müssen ihre wirklichen Vorteile wieder in den Vordergrund stellen und können jetzt nicht darauf hoffen, naja, in Zukunft werden die Leute nicht mehr ihre Zeit bei YouTube verbringen, sondern werden zu uns ähm, zum Vereinsabend kommen. Das glaube ich nicht.
0: Ja, die Attraktivität von Vereinen steht und fällt ja auch mit dem Engagement von Ehrenamtlichen, die die Arbeit dort leisten. Ähm, müssen, müssen sowohl mit, Mitglieder wollen mehr Flexibilität, aber auch die die die, die Arbeit leisten, wollen eigentlich eher projektbezogener arbeiten, habe ich so einen Eindruck, und flexibler arbeiten, nicht mehr starr sein, ich bin jetzt der Abteilungsleiter und ich gehe hier wöchentlich in meine Sitzung, sondern ich mache mal Projekt XY für die Mitglieder und habe meinen Spaß dran und dann habe ich auch mal wieder meine Ruhe, stimmt diese Beobachtung? oder
2: also es stimmt natürlich, dass mehr Flexibilität gefordert ist und dass die Leute sich auch vielleicht nicht mehr verpflichten wollen. Also wenn wir uns anschauen, was spricht eigentlich dagegen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Es ist ja die Verpflichtung, man hat das Gefühl, ausgenutzt zu werden. Leute, die sich ehrenamtlich nicht betätigen, sagen, es macht keinen Spaß, es ist, wird finanziell nicht vorgehalten. Also es sind ja viele Sachen, die erstmal dagegen sprechen. Können wir uns hier aber umgekehrt uns das anschauen. Was spricht alles für das Ehrenamt? Also es ist ja, wenn Sie Leute fragen, die ehrenamtlich aktiv sind, es ist Sinnstiften, die Gemeinschaft wird betont, die Verantwortung wird betont, es ist immer ganz, der Spaß wird betont, also ganz viele positive Aspekte, die damit einhergehen, ehrenamtlich aktiv zu sein. Wenn jetzt viele die, über die Zukunft sprechen und nehmen die junge Generation im Blickpunkt, fängt natürlich mit dem Begriff an wie bescheuert ist es, an die Ehre zu appellieren. Also ich muss meine Ehre und ich muss ehrenamtlich aktiv sein, sonst bin ich kein Ehrenmann. Oder also ganz, ganz schwierig. Also müssen wir uns mal auch über den Begriff Gedanken machen, will ich die Leute für das Ehrenamt begeistern? Oder muss es irgendwie ein neuer Begriff sein? Müssen wir darüber nachdenken, mehr Flexibilität reinzubringen für das nächste Vierteljahr, für irgendwie Vorteil für deinen Lebenslauf als junger Mensch? Also kann man ja über... Sachen auch einfach nachdenken und jetzt nicht immer an die Ehre appellieren. Also das finde ich schon schwierig. Dann, glaube ich, sind natürlich auch wieder eher der Abteilungsleiter, die junge Schülerin dazu zu begeistern, sich im Verein einzubringen und dort etwas zu tun, was Spaß macht und was vielleicht noch sinnvoll ist.
0: Ja, das heißt, ein, ein Verein ist dann zukunftsfähig, grob, grob über Schütz gesagt, wenn er flexibel sich verhält und flexible Angebote schafft.
2: Also ich glaube natürlich ähm, nicht für jeden. Also sicherlich ist auch ein großer Vorteil, dass man Traditionen pflegt, dass man Sachen, dass man auf bestehende Strukturen zurückgreift. Das ist ja auch oftmals das Rückgrat von Vereinen. Aber wenn wir jetzt über die Zukunft reden, müssen wir uns ja auch weiterentwickeln. Und darum würde ich immer sagen, parallel probiert halt neue Sachen aus. Und ich glaube nicht, dass es ein Allheilmittel für jeden Verein gibt, dass man jetzt sagen kann, das machst du und dann hat dein Verein fünf Prozent mehr Mitglieder nächstes Jahr. Das Leben ist Trial and Error. Probiert Sachen aus im Verein, was den Mitgliedern gefällt, setzt fort. Was nicht gefällt, hört, stellt es auch wieder ein. Und jetzt nicht nach dem Motto, na du hast schon eine Sache vorgeschlagen, das hat nicht funktioniert, jetzt kriegst du nicht die zweite Chance. Wir wissen doch nicht, wie die Zukunft der Menschen im Verein in Zukunft aussieht. Wir müssen Sachen ausprobieren. Das ist unterschiedlich nach Region, nach Interesse, nach Ausprägung des Vereins. Aber probiert Sachen aus, Sachen, die gut laufen, bleibt dabei setzt bestehende Sachen fort, die gut angenommen werden, dann haben Vereine, glaube ich, auch eine große Zukunftsbedeutung.
0: Das klingt nicht schlecht, lieber Willi, oder? Das klingt ziemlich gut. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Butter
1: bei die Fische, bitte. Was ist besser für einen Hamburg-Besuch? Hafenrundfahrt oder Fußballheimspiel?
2: Fußballheimspiel natürlich gar keine Frage. Und wenn dann noch ein Verein aus dem Landlimit kommt, dann ist es ein großer Vorteil. Oder wir können ja auch als Hamburger oftmals von euch unten lernen. Ich glaube, der deutsche Footballmeister kommt gerade aus Schwäbischall, also auch wieder bei euch aus der Gegend. Die sollten mal zu Besuch nach Hamburg kommen und dann hier den Hamburgern zeigen, wie man Football spielt.
1: Sehr schön. Ich glaube sogar fünf oder sechs Mal in Folge gerade. Die sind richtig, richtig gut, die Jungs. Ja. Nicht ganz direkt bei uns äh, um die Ecke, Wo Wofür schlägt denn Ihr Herz? Ist es St. Pauli oder Hamburg? Also ha Hamburg, der HSV, die Raute meine ich jetzt.
2: Für ja, Hamburg, nein. <lacht> Wenn ich ehrlich bin, es ist schon HSV. Also bei aller Sympathie, die ich wirklich mit dem FC St. Pauli habe. Und ich mag die Fans, ich mag das Stadion, ich mag die Atmosphäre von klein auf an. Ich bin mit Rubisch, Kalz und Memering groß geworden. Da komme ich nicht raus. Also insofern, der HSV, das ist mein Verein.
0: Kaspar, passt, passt irgendwie zum Titel Ihres Podcasts, der heißt Später war alles besser. Sie machen ja selber auch einen Podcast, noch einmal Später war alles besser. Ähm, worum geht's denn da?
2: Da schaue ich mir wirklich an, dass, und das ist mein Lebensmotto, dass die Zukunft wirklich sehr positiv bestimmt ist. Also dieser deutsche Spruch, ähm, früher war alles besser, der stimmt einfach nicht. Wir könnten uns jetzt Lebenserwartung, medizinische Versorgung, Kommunikation, Mobilität, kriegerische Konflikte, Emanzipation, ganz gleich, was wir uns anschauen, früher war nichts besser, sondern wir können hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Und als Zukunftswissenschaftler, ich kann es versprechen, also wäre ich jetzt im Bild, würde ich die Hand aufs Herz packen. In Zukunft wird alles besser sein als in der Gegenwart. Das war historisch gesehen immer so. Und das ähm, schaue ich mir in meinem Podcast an und gebe ganz viele Beispiele, worum wir optimistisch in die Zukunft schauen können.
0: Ich finde, das ist ein hervorragender Schluss. Ich bedanke mich für ein sehr hellendes und sehr nettes Gespräch. Vielen Dank.
2: Ich sage danke, ähm, machen Sie es gut und man sieht sich immer zweimal im Leben.
0: Würde Ihnen sehr freuen. Vielen Dank.
1: Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.